0: O buenas tardes a todos y a todas. Hoy eh, tenemos un privilegio para charlar unos minutos con, con Carlos de Ita, que nos visita en, en las jornadas que hemos organizado, que hemos llamado la Biblioteca del Bosque, eh, y aprovechando pues, que es un escritor, eh, guionista, técnico de sonido, pues referencia en, en España, pues le hemos, hemos un poco secuestrado unos minutos para hacerle algunas preguntas. Eh, así que, bueno, Carlos de Vita, muchas gracias, lo primero.
1: Aquí me tenéis secuestrado, ¿sí, señor, <ríe> con mucho gusto. Eh, Carlos, eh,
0: bueno, ayer eh, en tu conferencia nos bueno, nos hablaste que para ti el, el haber estado en el Volcán de la Palma eh, grabando eh, varios, varias veces que ha sido supuso para ti un, bueno, casi un pequeño punto de inflexión en, en tu profesionalidad, en tu trabajo. Eh, para los que estuvimos ayer lo escuchamos y nos lo contaste de manera fenomenal, pero ¿podrías repetir un poco por qué se ha supuesto algo especial el volcán de La Palma?
1: Bueno, por muchas razones y coincidió en, también en un momento vital, bueno, que todo el mundo pudo entender, que es al terminar bueno, los coletazos finales de la pandemia, que nos mantuvo encerrados mucho tiempo, Primero encerrados literalmente y después como retirados con una margen de seguridad respecto al mundo, ¿no? El volcán de La Palma efectivamente fue un punto de inflexión y yo creo que es comprensible. Cuando una persona va por la vida de oídas, escuchando y contando cómo es el mundo a través de cómo suena, pues claro que estalló un volcán en tu casa en Canarias, pues es, es, uh -huh. es un fenómeno que no pasa, no pasa muchas veces. Pasa una vez en tu vida y, y quizá ninguna, ¿no? Entonces, bueno, como polo de atracción, para alguien que se fija en el sonido, pues es algo irresistible. Pero el volcán coincidió con un momento para mí muy delicado, en términos eh, profesionales o vitales, que fue ese momento en que después de una vida andando por el monte buscando grabar los sonidos de la naturaleza o de la actividad humana, pero sobre un fondo silencioso, cada vez hay más ruido en otras partes, con lo cual ese trabajo cada vez está más... Está más contaminado, no el trabajo, sino la materia con la que trabajas, ¿no? El ruido es, un, es una mancha de aceite que lo tapa todo. Y cuando tú vas buscando la pureza, la limpieza, el ambiente cristalino, el sonido limpio, pues el ruido te, te arrincona, te echa para atrás, es la contaminación acústica. Con la pandemia, por desgracia, todos sabemos lo que pasó, que el mundo se paró. Y cuando el mundo se para, eh, el ruido desaparece y la naturaleza brilla. El paisaje sonoro brilla, florece, ¿no? Entonces eso, con todos los dramas que vivimos, pues no dejaba de ser una parte positiva. Eh, que podíamos escuchar la, la vida como era antes de que estallara la mecanización. Y a la vuelta de, de, del ruido, pues quien va de oídas se siente expulsado del paraíso, por decirlo de una manera un poco, un poco directa. ¿no? Así que yo estaba muy en serio de, de, pensando que esto ya había concluido mi recorrido, mi escucha, y que ya no podía hacer nada después de que el ruido volviera. Y ahí estalló el volcán. Y el volcán me enseñó una cosa muy importante para alguien que va de vidas. Todo esto tenéis que entenderlo desde alguien que contempla las cosas por cómo suenan. ¿no? Y es que eh, para mí el mundo, los márgenes del mundo sonoro oscilaban entre ese silencio casi perfecto de la naturaleza y pues, los grandes espectáculos, las tormentas, los, uh -huh. eh, las cascadas, un temporal. ¿no? Y esos son los límites, abajo y arriba, ¿no? los márgenes del paisaje sonoro, los, los horizontes. Y cuando llegué a La Palma me di cuenta que el paisaje sonoro tiene unos horizontes infinitos, sí, un, un, que el, el margen dinámico sube, sube muchísimo. El volcán sobre, sobrecogía por muchas razones, ¿no? Una de la tragedia, eh. que, era, que era un volcán en una zona habitada, es una cosa que no se da muchas veces en, en, en Canarias, casi nunca, ¿no? Porque las anteriores erupciones fueron en zonas más bien deshabitadas o con otros tiempos que no había prácticamente población, ¿no? Pero sobrecoge por muchas razones. Una es la cantidad de voces que tiene, no es solamente un ruido, ¡buah!! sino que hay, hay exhalaciones, hay murmullos, hay explosiones, hay estampidos, hay derrumbes, hay arrastres, hay silencios, aunque parezca mentiras, hay tremor, que es esa especie como de vibración de la piedra que, que transmite esa, eh, todas esas, esas... que se escucha por los pies, podemos decir. Pero luego el volcán tiene una cosa que es sobrecogedora, que es una aparente falta de límites. Porque cuando, cuando el volcán empieza a sonar... Cuando se cabrea y empieza a subir y la presión sube y sube el ruido, suben las exhalaciones y suben las explosiones, hay un momento en que parece que va a estallar el mundo. Y esa sensación de que hay un fenómeno natural delante de ti que no tiene límites, a mí me parece que, más allá de lo acústico, es sobrecogedor. O sea, yo he visto pocas cosas...
0: ¿Te das cuenta de lo pequeño que eres? No somos nada. No somos... <risa> no somos nada.
1: Sí. Bueno, somos mucho porque entendemos sí. lo que está pasando. ¿no? <risa> Pero físicamente no somos nada porque ah. aquello... Eh, sí te da, ah. No te da la escala porque ese, ese fenómeno no tiene escala. Ah, uh -huh. Por lo tanto, no hay, no hay con sí. lo que compararse. Sí, ¿no? es verdad.
0: Eh, bueno, aprovechando que acabas de publicar, creo hace poquito, un nuevo libro que es eh, Viaje visual y sonoro por los bosques de España, si re quiero recordar bien No, el, título. el de los bosques fue no.
1: el primero, que pues... lo publicamos hace tres años y este, ¿Y este es? año, bueno, mejor dicho, el año pasado, en, en sí. verano, sacamos otro que es eh, Sonido de naturaleza, que de... ¿no? es, un... es un calendario sonoro. ¿Y, ¿Y de qué va eso?
0: Cuéntanos un poco cuál es tu última publicación.
1: Pues vamos a ver, el libro de los bosques, no, yo me dedico a grabar sonido mm. y a contarlo, ¿no? pero también lo cuento por escrito. Entonces, el libro de los bosques era una especie de... Son libros que suenan, porque llevan un código QR, entonces cada, cada episodio del libro remite por el código QR al paisaje sonoro, a la banda sonora de lo que estamos hablando. El libro de bosques era... Yo hablaba de muchas cosas. Hablaba de, de historia, de literatura, de botánica, de cultura, de arte, de música, de plantas, de animales... Hablaba un poco de todo, ¿no? De los temas que a mí me habían interesado localizando cada tema en un bosque concreto y luego ese bosque sonaba. Pero era un libro sobre aquello que a mí me había interesado en torno a los bosques. Este otro libro, el de El sonido de la naturaleza, un calendario sonoro, es un poco distinto porque todos los textos van referidos a describir situaciones y episodios vividos en realidad en el campo, pero apoyándome en la descripción literaria de cómo suena. O sea, es una descripción literaria de cómo es un lugar a través de cómo suena. y Eso puede ser desde una tormenta, como el, como el trueno dibuja el paisaje, o puede ser por cómo escucha un búho, no solamente cómo habla, sino cómo escucha. En fin, hay muchos, muchas formas de contarlo. Y luego eso tiene una correlación con una grabación que dice exactamente lo mismo que dice el texto. De manera que es un libro con el mismo relato de dos maneras, el relato literario y el relato que cuenta lo mismo, el relato sonoro. Es como un dictado. Uh -huh. Tú lees y vas al dictado. Uh -huh. Y este libro, a diferencia del otro, que era que yo contaba aquello que a mí me interesaba, este libro cuenta aquello que a mí me ha pasado. Uh -huh. O sea, es como la, una selección de algunos momentos, de unos episodios que he vivido en el campo. Unos han durado unos minutos y otros uh -huh. han durado días. Uh -huh. Pero, en resumen, es la selección de setenta y tantos momentos que, por razones acústicas, a mí me han, me han marcado. Luego es como, esta es mi vida, este libro es mi sí. vida.
0: A mí me, me llama la atención y creo que en el mundo que vivimos de, 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 de las prisas, del estrés, de lo quiero todo para allá, no sé, desde la ignorancia, una pequeña referencia a tu forma de trabajo, porque nosotros nada más vemos el resultado final muchas veces, que dices, ¿cómo dibujas mediante capas esa, esos paisajes boscosos de una manera que cierras los ojos y te, y te y literalmente estás en, en, ese, en ese bosque o en esa laguna o en ese río pero para ti eh, y ayer nos contabas un poco tu método de trabajo de cómo vas grabando para luego editar ese, ese trabajo de edición que supone supongo muchas horas de grabación, muchas horas ayer decías de, de dejar 24 horas grabando un, en un lugar para luego de ahí recoger unos segundos que luego vayan Formando capas con otros, eh, con otros sonidos que se van incorporando. No sé, ¿alguna, ¿algo que decir sobre tu, esta, esta, este trabajo eh, bueno, casi pues, medieval? De, que, de, de, de... que me toma mi
1: tiempo. Eso es. <risa> <Sí>. <risa> y que hoy en día
0: es, es casi un héroe ese, trabajar con, con esos plazos. Bueno, yo es que
1: no lo concibo de otra forma. ¿no? Creo que, primero, quienes trabajamos con sonido tenemos una gran ventaja y es que el, el oído es el sentido de la evocación, con lo cual cuando tú trabajas con sonidos, el oyente eh, está viendo lo que tú le estás contando, uh -huh. o sea, tú cierras los ojos, y si has estado en un bosque, lo has visto, y después lo escuchas, tu mente te lleva directamente para allá, ¿no? uh -huh. entonces eso es una gran, a la hora de contar historias, digamos que esa predisposición del oyente a... ...a viajar uh -huh. contigo pues es muy, es muy útil... ¿no? ...entonces de eso nos beneficiamos... ...los que trabajamos con sonido... ...ya sea con música o con este tipo de cosas... ¿no? ...sonido eliminando la palabra quiero decir... Uh -huh. ¿eh? pero ...sonido de grabaciones sonoras... O... ...y luego claro... ...es que la... cualquiera lo sabe... ...cualquiera que vaya a la naturaleza a observar... ...sabe que las cosas no, su no suceden de soperón... ...a veces sí... sí ¿eh? uh -huh. ...pero no pero... casi nunca... ¿no? Sí. ...y además los tempos... ya no, el, ...el tempo de la naturaleza es otro distinto... Uh -huh. ...al tiempo de la narración... Entonces, yo me baso en un principio muy discutido, ¿eh? pero para mí es indiscutible. Y es que todo aquello que tú contemplas, grabas, registras, pintas, transcribes, convierte la realidad en ficción. O Siempre. No, no hay una grabación más real que otra, no hay una foto más real que otra. Cualquier cosa que tú transcribas es una ficción ¿no? o un relato. Entonces, yo lo que hago es darle a la naturaleza el tiempo necesario para que sucedan cosas. Uh -huh. y llegas a un lugar y esperas a que pase primero cuando llegas a un lugar eres, eres un intruso uh -huh. luego eh, hay que esperar a que todo se asiente a tu alrededor y dejes de ser un intruso y las cosas vuelvan a, a los animales que son los uh -huh. que fundamentalmente forman parte del paisaje sonoro pues eh, actúen uh -huh. con naturalidad como si no, tú no estuvieras ahí ¿no? y eso es muy satisfactorio, eso lleva su tiempo claro pero luego también lo que yo hago es analizar acústicamente un lugar o sea, uh -huh. escucho lo que suena ahí quién canta, qué reverberación, qué eco, qué aguas, cómo modifica la temperatura, la acústica. Y una vez que tengo identificados los elementos que, eh, acústicos, los grabo por separado para después hacer un montaje. El montaje es una ficción, a lo mejor resumo en un minuto o en tres lo que sucedió en un día entero. Por eso este montaje se parece más al montaje cinematográfico, que sí. tú resumes el tiempo en unas secuencia de planos, que a lo mejor a la fotografía o a otro tipo de, de relatos. ¿no? Pero ahí la espera, la paciencia, yo solo soy paciente en el campo, fuera del campo soy muy nervioso, ¿no? pero la paciencia, las ganas de aburrirte creativamente esperando a que alguien diga algo, pues son el elemento fundamental claro. para conseguir el material. Y luego está el proceso de, de limpieza, de análisis, de estudio y las horas de estudio sonido.
0: ¿no? No, dos preguntas más. Una, primero, a raíz de esto, siguiendo con esto. Y al final, el, ese relato que tú dices que siempre al final es ficcionado, ¿pretendes que sea eh, un relato eh, en el que mmm, tú filtras tu recuerdo de o pretendes que sea algo objetivo? No sé si es me que, explico. Es que yo creo que o, la objetividad o, no existe. Ob, sí. o, lo busca, o sea, sí. que no tienes ningún problema en decir yo voy a, a poner lo que a, yo sentí en, en aquel bosque, en aquel día, y... Y, y es lo que yo me acuerdo. Es o...
1: exactamente eso. O sea, yo lo que cualquiera, no yo, cualquiera que va a un lugar, lo observa y luego lo cuenta, está contando sus recuerdos. Mm, mm, sí, con Tú sí, te sí, vas sí. a ver la Catedral de Salamanca, la miras y luego se lo cuentas a alguien y estás con... Esto es obvio, ¿no? Y esto es lo que yo hago. Yo mm, voy a un lugar, lo grabo, lo analizo, lo paradeo, lo... a veces no grabo nada, y luego reconstruyo una historia. Lo de ficción no entendamos, no, no es decir que no es mentira, es una... No,
0: no, es peyorativo. Sí, no. parece
1: como que ficción es que me he alimentado no, no. no es, la ficción es, bueno, bueno, es, una, es una especie de reproducción, pero sí que se basa en lo que yo recuerdo, obviamente, ¿no? Uh -huh. la paz es que mis recuerdos están plasmados en unas grabaciones, ¿también, uh -huh. ¿no? pero cuando quiero, también depende del soporte, pero eh, los ritmos, los vacíos, el uh -huh. tempo, la manera en que se escalonan las cosas... Es como yo recuerdo que sonó aquello. Uh -huh. Luego igual vas allí, lo transcribes tal cual, y no fue así. Uh -huh. Pero nadie que te cuente alguna experiencia está contando otra cosa distinta que su propio recuerdo. Uh -huh. ¿no? Por lo tanto, yo reivindico mi capacidad de reconstruir acústicamente aquello que yo escuché. Uh
0: -huh. Vale, y pues nada, ya por terminar, Carlos, eh, ya que estamos, una última pregunta ya más genérica. Aquí en la biblioteca... y y en unas jornadas eh, que tratan de unir un poco cultura y naturaleza y que a veces, eh, que, bueno, cada vez eh, lo tenemos como, como, como burbujas más separadas y, y a veces alta cultura es solo Dostoyevsky y hoy pues hemos oído que cultura también es saber apreciar una montaña un bosque. No sé, algo, ¿tu relación con las bibliotecas, con, con un poco la cultura de...? De base, tienes algo, eh, con, ¿reivindicas un poco que desde las bibliotecas públicas, desde, los, desde este tipo de espacios, también podemos llegar a, 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 de alguna manera, que no se olviden y que, y que sepamos que, que a veces no hace falta irse a las pirámides de Egipto para, para poder sentir... Eh...
1: Bueno, yo con las bibliotecas tengo una relación, como cada uno tiene la suya, la mía es especial porque mi estudio de sonido... ...está acondicionado con libros, o sea, los estudios de sonido en general... ...pues están acondicionados con unas espumas, unas láminas así como para absorber ruidos... Que uno, eh, ...yo uso libros, ¿no? entonces vivo rodeado de, de un aislante acústico magnífico... Que son, ...que son las páginas de los libros. ¿no? Bueno, la biblioteca, la, cualquier biblioteca, pero la biblioteca pública... Es un, ...es un lugar donde se deposita la cultura dominante, imperante, ¿no? o la historia de la cultura... Si conseguimos que la naturaleza vuelva a ser como un elemento central de la cultura, las bibliotecas públicas necesariamente tendrán que reflejar eso, porque la biblioteca no es más que un índice de los temas que le interesa culturalmente a la humanidad. Por tanto, si la naturaleza vuelve a estar en el centro de la cultura, las bibliotecas no os quedará otro remedio que de, que de recibir ese tipo de, de obras. ¿no? Eh, la naturaleza siempre ha estado en el centro de la cultura, para empezar el lenguaje está lleno. De palabras que describen la naturaleza, las onomatopeyas. Siempre ha sido la fuente de inspiración, una de las más potentes. ¿no? Otra cosa es que en los últimos siglos la hayamos pisoteado, pero bueno, ahora ver si conseguimos restaurar de esas ruinas una cultura, una cultura natural que, por supuesto, tendrá su asiento en las bibliotecas públicas. Pues muchas gracias, Carlos. Yo, por
0: mi parte, ojo, ayer no, sé, no te lo dije. Para mí, para los que estuvimos, fue un privilegio poder escuchar el volcán de La Palma, como no lo había escuchado y no lo volveré a escuchar, seguro, no lo escuché en ningún telediario ni ningún informativo de estos que han estado mañana, tarde y noche durante varios meses, pues los sonidos del volcán de La Palma que nos, que nos trajo ayer Carlos de Ita, la verdad que, que fueron impactantes y... y Así que nada, por mi parte y por, toda, por la parte de la Biblioteca de Salamanca, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Yo creo que un paisaje no se conoce hasta que no escucha su banda sonora, así que seguiremos haciendo ruido. <risa> gracias.
2: Voy a ignorar lo que hablasteis de mí cuando me fui al bosque a vivir, a la casa de troncos que yo construí, a vivir de mis manos, a vivir de verdad. Me acusasteis de loco y de alta traición, de negar los avances de la humanidad, de mirar hacia atrás en la evolución, de haceros dudar de vuestra felicidad. Un hacha y el dobro, azuelo y sedal, semillas la martín, un rifle legal, un mapa, una radio, sentido común, cientos de líneas. Ahora venís a pedirme consejos sobre setas y trampas, pesca y conejos, ¿por qué no cazáis y os coméis internet? Ahora En el fondo del valle, ahí seguís Una vida infeliz, luchando en las calles Y ahora toca acordarse de mí Del loco del bosque y del paso que di Entonces venís hasta aquí en procesión a oír las palabras del viejo gruñón aprender de la tierra A oír de su voz Que o cambian las cosas O esto acabó O cambian las cosas O esto acabó Y ahora venís a pedirme consejos Sobre setas y trampas Pesca y conejos, ¿por qué no cazáis y os coméis internet? Ahora me toca a mí ser ahora me toca a mí ser Y ahora venís a pedirme consejos sobre setas y trampas, Pescáis conejos, ¿por qué no cazáis y os coméis internet?
0: Bueno, pues eh, hola de nuevo a todos y a todas. Eh, después de haber tenido el privilegio de hablar con Carlos de Ita, hoy es mi día de suerte y el de la red de bibliotecas, porque eh, bueno, acabamos de un poco secuestrar también a María José Parejo y a Raúl Alcanduerca, que están participando en, esta, en estas jornadas de la Biblioteca del Bosque. Eh, María José es directora del programa. Eh, el Bosque Habitado de Radio 3, es el mejor programa divulgativo de medio ambiente ahora mismo en España. Y, y bueno, pues ha conseguido crear ahí una, una comunidad de conmovidos, como llama ella. Eh, y Raúl Alcanduerca, que es en Salamanca en la Fundación Tormes, botánico, bueno, pues seguramente tenéis todos referencias de él. Colabora también con, con Mare José en el programa y. Y, bueno, pues aquí están los dos para hacerles también unas preguntillas así eh, sobre la marcha. Eh, María José, Raúl, por empezar por algún lado, porque no sé por dónde. Eh, María José, tu relación con las bibliotecas y, y no sé, tu, tu experiencia en cuanto a que las bibliotecas, no sé, como forma de… de de difundir la cultura en este caso de, de la naturaleza del medio ambiente y tu, cuál ha sido tu, tu trayecto vital con las bibliotecas públicas y, y luego ¿cómo, cómo conociste a Raúl y cómo habéis entablado vuestra, vuestra relación ya yeah. o eso se la dejamos para Raúl
3: podemos hablarlo estamos muy acostumbrados a hablar a medias pues mira para mí las bibliotecas es una parte de, de el hogar que ha sido permanente en mi vida aunque fueran diferentes Bibliotecas, yo he estudiado siempre en bibliotecas de pequeña porque no tenía un cuarto para estudiar, eh, tenía que ser en el salón con todo, entonces estaban las de la caja de ahorro nada más y iba aquella, según iban abriendo bibliotecas yo me iba mudando y me gustaba ir cada semana a una, sobre todo porque establecía una relación con, con el bibliotecario o la bibliotecaria que me parecía muy especial, me parecía que era gente que me comprendía, yo que me sentía rara, que, que era como de mi tribu, ¿no? que eran gente especial, que encontraba allí lo que no encontraba, mejor en clase, en clase con mis compañeras, porque era un colegio de niñas, ni en casa con mis padres, que no tenían mucho tiempo para estas cosas. Yo he estudiado eh, todo, book co eh, periodismo, filosofía, el doctorado en filología, todo lo he estudiado en bibliotecas, eh, porque... Entonces no lo sabía, pero tenía un poco de déficit de atención. Y mi profesora siempre decía que tenía que estar sola. Y entonces al principio de curso me, me sentaba con todas las niñas en pupitres de a dos. Y a los tres días ya estaba sola en una mesita. Eh, y era la primera de la clase, ¿Sí si, si no. Y entonces ella me decía, vete a la biblioteca. Y es verdad que gracias a la biblioteca yo he estudiado lo que he estudiado. Y del bosque pues para eso es mucho más eh, interesante escuchar a Raúl pero me ha encantado venir a esta biblioteca auténtica, la más grande, especial, maravillosa que yo hubiera imaginado sobre el bosque, esta de Torrente Ballester en Salamanca y os dejo con Raúl y cómo Bueno, nos conocimos en Salamanca por un congreso que se llama Guay, sí, sí, sí. lo salvaje, eh, estadounidense, estado lleno de norteamericanos y, y nos conocimos ahí, yo creo que era el 2013 o así, o, o seis meses antes. El bosque empezó en el 2012, sí, sí, y os paso a Raúl porque de libros sabe todavía mucho más que yo.
4: Bueno, lo, lo último no es así, pero eh, queda muy bien como, como testigo. Eh, aun cuando ahora, bueno, cierro con, con cómo nos conocimos. Nosotros nos conocimos por los grandes árboles, gracias a un proyecto que teníamos entonces, que se llamaba Catedrales Vivas, eh, en el que tratábamos de conservar y a la vez dar a conocer algunos de nuestros grandes árboles en, en la provincia de Salamanca, que gozaban de más de 100 años, 200 años, hasta 600 años. ¿no? Entonces, en un programa que hizo en directo, en directo María José desde el Palacio de Congresos, eh, me pidió intervenir. Eh, cuando conté eh, en qué consistía, qué objetivos tenía aquel proyecto, yo creo que empezó a tener curiosidad por ver qué había detrás de esas catedrales vivas, de cómo eran sus cuerpos, ¿no? cómo eran sus arbotantes y sus contrafuertes. Y terminamos eh, delante de aquellas catedrales vivas. Y a partir de ahí, pues, eh, sería un largo, etcétera, de, de consecuencias y acontecimientos hasta hoy ¿no? y haceternum Ternum. Y mi eh, contacto, mi primer contacto continuado con una biblioteca más allá de cuando vas de pequeño a verla, eh, creo que es la primera vez que lo cuento fue a través de una horrorosa crisis personal, cuando tenía 18 años, en la que era incapaz de, de estudiar, eh, comenzaba Biología y trataba de centrarme, de evadirme de todos los problemas que tenía metido en la pequeña biblioteca de la Gabrieli Galán. Y me di cuenta que bueno, pues cuando no era capaz de estudiar o, o la química o la física o, o cualquiera de las asignaturas que tenía me dedicaba a leer lo que había en la biblioteca. De tal manera que ese año lo pasé entero leyendo absolutamente de todo, pero nada de lo que tenía que ver con mi carrera. <risa> Aprobé una única asignatura, pero adquirí una cultura que estoy tremendamente agradecido a ese año ganado más que a ese año perdido. Y desde entonces miro a la Gabriela Galán con unos ojos absolutamente maravillados.
0: Raúl, eh, hay una frase que tú te he oído decir, y, y que enlaza también con la filosofía, creo que, del, del programa de María José, que es algo así como que la ciencia no es más que poesía demostrada. El programa de María José, yo creo que uno de los valores añadidos que, que hace que lo escuchemos gente que incluso no tenemos relación directa ni con, ni con eh, la ciencia natural, ni con la biología, ni, pero es... Eh, es algo más, porque mezcla literatura, cultura, divulgación, eh, activismo, no sé, son muchas ramas de, un, de, un, de una misma raíz. Y, y tú dices eso, Raúl, de que la, la ciencia no es más que, que poesía demostrada. Me gustaría que, eso, para la gente que lo escuche, que, eh, que explicaras un, un poquitín más por qué estás convencido y, y por qué es verdad que, dices, no, no son todo burbujas estancas como parece que hoy estamos en una burbuja estanca todo especializado, sino que que eso, que una biblioteca puede hablar de naturaleza también, no tiene por qué hablar solo de Dostoyevsky o, o de alta cultura.
4: Yo creo que básicamente porque lo he visto y, y la realidad me lo ha terminado demostrando. Eh, comentamos muchas veces el, el poema de eh, «Serán acaso los árboles solidarios» eh, de Benedetti, ¿no? Y eh, empieza a citar árboles que pueden ser solidarios entre ellos, eh, los olivos y las jacarandas y tal, ¿no? Y resulta que 30 años después, eh, Susan Simar, una investigadora de la Universidad de Colombia, dice sí, los árboles son solidarios entre ellos, intercambian eh, moléculas de carbono, los maduros hacia los jóvenes, los sanos hacia los enfermos. Eh, lo que hizo Simar eh, fue demostrar los versos de Benedetti, que me parece una eh, recreación absoluta. Y si hacemos un poco un recorrido de, de la poética eh, a lo largo de, de los siglos... Estamos viendo cómo muchos versos se convierten en teorías científicas y luego en hechos científicos. El poder eh, afirmar estas realidades lo que te termina diciendo es que son vías distintas para llegar a un mismo objetivo, que es el conocimiento, y también tratar de entender nuestro lugar en el mundo. Y eso lo hace la ciencia, lo hace la poesía y lo hace en el resto de disciplinas artísticas.
0: Gracias. Eh, María José. A ver, no sé, a ver si sé decirlo. Para mí, porque te oigo y tú eres, me parece que eso, que eres siempre muy modesta en el sentido de sabes cuál es tu lugar y que siempre dices que lo que tú haces es rodearte de la gente que sabe y que tú no eres científica ni bióloga, pero creo que lo mejor de tu programa es, es que tú has sabido ser la argamasa para. para que un montón de gente que igual estaba. Un poco cada uno en su en su columna, como pequeños eremitas, haciendo su pequeña labor en su pequeño territorio, como puede ser Raúl. Igual tu programa o, o, o tú mismo, tu personalidad, está sirviendo para que se, sea, en el sentido positivo, una pequeña mancha de aceite que se va extendiendo. No, no en, en este caso en el sentido positivo. No sé si tú ves que después de diez años también empiezas a ver resultados en ese sentido.
3: Bueno, decía Raúl, eh, eh, citando a Benedetti, que si los árboles eran solidarios, yo mm, he admirado mucho siempre a todo aquel que tenía algo que enseñarme y de lo que yo lo desconocía todo. Yo me, todo lo que te he dicho que he estudiado era letras puras y de repente cuando me dan la oportunidad de diseñar un programa de radio no hago literatura como esperaba todo el mundo de mí y, o sí, pero dedicaba al medio ambiente. Entonces, mmm, yo quería saberlo todo, pero no sabía nada. Entonces, la única manera era ser honesta. Yo creo, no me gusta mucho definirme como periodista, quizá más como comunicadora saltada, pero yo vi que mmm, lo que podía hacer es preguntar y no hacer ese que no creo en el periodismo objetivo creo que lo más, lo más honesto es hablar de soy, vale, soy periodista y estas son mis subjetividades voy a dar mis referencias y así nos confundo, ya sabéis quién soy y cre, quería que fuera muy orgánico, digo no pasa nada yo voy a decir lo que no sé pero vamos a aprender juntos la audiencia y yo porque lo que sí sé es que al final somos todos iguales entonces pues eh, la vida ha sido muy amable desde que tomé esta decisión y he conocido a las personas más interesantes, más solidarias, más expertas, mmm, con el bien común en la cabeza como los buenos y las buenas científicas. Y, y de los primeros que conocí fue a Raúl de Tapia, conocí a Bernabé y José Moya, y, y en primer lugar a Ignacio Abella, a Fernando Fuello, fíjate cómo salí disparada, ¿no? Entonces ya no me quedaba más remedio que aprender y sumar, y a lo mejor traducírselo un poco a la audiencia, porque me representaba a mí y a lo mejor yo podía representarles a ella, y yo creo que, que así es como se aprende. ...escuchándonos unos a otros... ...poniéndonos en valor... ...y el boca a boca o el onda a onda.
0: Gracias. Y Raúl, eh, centrándonos... ...creo en, en Salamanca... ...porque nos cuentes... Un, ...nada ya por ir acabando... Eh, ...un poco... ...ayer se presentó y estas jornadas están... En, ...hechas en colaboración también con... ...con Medio Ambiente... ...y se habló un poco sobre el proyecto SAVIA de Salamanca... Eh, en el que está, bueno, una concejalía del ayuntamiento, pero también tú estás ahí participando, formando parte, y los salmantinos y las salmantinas, seguramente antes o después, pues sí, por algún lado han oído algo, han visto algún cartel, bueno, ¿de qué va esto de Sabia?, que saben que tiene que ver algo con, con lo verde y tal, pero ¿puedes decir un poco eso? cuál es tu papel y cuál es el papel de Sabia?, ...que está consiguiendo Sabia en Salamanca o qué pretende conseguir Sabia en Salamanca? Eh, ¿Proyecto Live?
4: Eh, bueno, mi papel es el de ayudar. Eh, algo que llevo haciendo desde que tengo uso de razón en esta ciudad. O sea, desde que cumplí 17 años, 16 años, que empecé como voluntario en Zoes, en el Barrio del Oeste, hasta hoy siempre lo he hecho. De una manera más profesional o de una manera más amateur, dependiendo de los años que tenía. ¿no? Entonces, mi labor es eso: de, de ayuda, de asistencia técnica, de asesoramiento. También he viajado mucho, participo en proyectos eh, muy grandes dentro y fuera de, sobre todo fuera de Salamanca. Entonces, es traerte toda esa experiencia, tanto nacional como internacional, a, a tu ciudad, ¿no? Convertir tu ciudad en aquello que quieres que sea dentro de 10, 15, 20 años, ¿no? Y eso es lo que pretende, Sabia. Eh, arrancar ya las raíces de esas ramas que tú comentabas que veremos a verse en 15 o 20 años. Estamos trabajando para la siguiente generación. Y... Siempre me hubiera gustado que este proyecto se comenzara hace 30 años, hace 20 años, pero por fin, hoy es todavía, ¿no? Es decir, hoy podemos eh, decir que ya estamos en ello. La intención de Sabia es conseguir que toda la ciudad eh, tenga una atmósfera natural. Y me explico, por no ser demasiado etéreo. Creo que hay zonas de la ciudad en las que entendemos que están muy bien naturalizadas desde el pasado. Por ejemplo, la avenida Carmelitas. La avenida Carmelita es una avenida arbolada, no solo es una avenida arbolada, tiene sus eh, praderas, tiene sus matorrales y tiene ese arco de árboles tan hermoso que recorre toda la, la avenida, ¿no? porque llegas hasta los cerros del Líbano que están pegando ya contra, los jesuitas, perdón, contra eh, el Parque San Francisco. Eh, ese entendimiento de unir el Parque de San Francisco con una avenida arbolada, imaginaros que esa avenida arbolada fueran todas las calles dependiendo del ancho, dependiendo de las condiciones, pero que pudiéramos tener una comunicación, un sistema, igual que hay un sistema circulatorio de tráfico, pudiéramos tener un sistema circulatorio verde que uniera todas las partes de la ciudad a través de las calles, como si fueran arterias y, y venas, que hubiera un montón de corazones, que fueran todos esos jardines, esos parques, pero que todo ello al final respirara con el exterior, es decir, que respire con el río, que es esa gran aorta ¿no? que, que cruza la ciudad, pero que respire también con toda la perimetría, con todo lo que rodea la ciudad, eh, crear un gran cinturón verde también alrededor. Y esa es la, la búsqueda, el cómo conseguir que una ciudad termine renaturalizada, que esa renaturalización no solo sea una cuestión estética, sino que provoque una mejora en la salud de todos, la salud psicológica, la salud cardiovascular, la salud pulmonar, la salud eh, psicológica, porque todo lo que nos respiren los árboles que están en las calles, lo vamos a respirar nosotros. Toda la temperatura que no climatice las calles y que aumente cada año hasta 56 grados, que puede ser eh, la temperatura de un pavimento en la Plaza de España, toda esa temperatura, todo ese exceso, lo vamos a sufrir nosotros, cuando debajo del árbol hay 20 grados menos, hay 36 grados. Todo el ruido que estamos escuchando de manera constante, ¿no? como puede ser canalejas, ...lo van a aplacar los árboles, lo van a reducir los árboles... ...toda la humedad relativa que no tenemos y que muchas veces nos asfixiamos... ...lo van a provocar los, los árboles, si no lo vamos a sufrir nosotros... ...y toda esa bondad de ver el verde, toda esa zona que siempre queremos ver... ...al lado de nuestra casa, que son las zonas verdes, las zonas jardinadas... ...que nos provoquen ese beneficio psicológico, ese descenso del estrés... Eh, ...trabaje a favor de nosotros, es decir, hay que ver parques, jardines... ...arboledas, eh, calles arboladas, toda esa renaturalización como un sistema de atención primaria de, de los ciudadanos y las ciudadanas. Pues,
0: ojalá dentro de eso, 15, 20 años la siguiente generación, digamos, jo, qué, qué guay lo, los que hicieron lo de Savia y qué, qué, qué visión, por lo menos para pensar a largo plazo, que, que creo que en una ciudad como, con tanto granito y con tanta piedra, que, que, eso, que la piedra de Milla Mayor se equilibre un poco con. con, con las zonas verdes, con el píxel verde, como decías tú ayer. Y nada, María José, perdón. La última ya por terminar y enlazando con todo esto que, que decía Raúl de, de, de dónde podríamos llegar o, o bueno, que hoy en día yo, eh, mi teoría, es, no mi teoría o, o no quiero ser, que parece que ahora lo, lo que está de moda es ser un poco colapsólogo es decir, o, o decir de estas cosas que, que bueno, como ya como va a llegar el apocalipsis pues mira, cuanto antes llegue mejor. Yeah. Yo, yo soy de los que... Creo que todavía no está todo escrito y, y creo que tú en tu programa también lo transmites a través de esas pequeñas acciones, a veces de ese pequeño activismo. Eh, ¿Crees que, que eso, que también todavía no está todo perdido y que no hay por qué ponerse en ese apocalipsis final y que, que todavía nos quedan cosas por hacer y por decir para, como, como hace Raúl con, con Sabia, eh, poder pensar mínimamente de manera optimista en el futuro, en el tema del medio ambiente?
3: Pues siento decirte que hace diez años te hubiera dicho que sí, pero ahora yo, ideológica y ética y humanamente, me he adherido a la rebelión de los científicos y las científicas y es posible, pero ya. O sea, ya no hay tiempo. No, se ha acabado. Entonces, si nos ponemos ahora mismo ya y confío en que así va a ser gracias al sacrificio de gente como los científicos y las científicas en 25 países del mundo y se va a ir sumando colectivos, soy muy optimista en este sentido, podremos preservar la parte que nos va a permitir seguir en el planeta, pero ya hay cosas que hemos perdido para siempre. Entonces, soy optimista porque si no, no hay otra, hay que defender lo que todavía tenemos y hay que recuperar lo que podamos recuperar, pero ya no hay tiempo para eh, pensar que queda mucho, que somos unos exagerados. Lamentablemente, la ciencia, por primera vez, nos está dando la razón a los activistas y a los ecologistas y, y se ha hecho esa unión de que aquí no exageraba nadie y lo que dicen los científicos es que mmm, hay que ser consecuente con lo que sabemos y darlo a conocer. Ya solo nos faltan que los grandes lobbies y los políticos se den cuenta y actúen en consecuencia también. Estamos a tiempo, pero ya.
0: Bueno, pues nada, pues muchas gracias a María José Parejo, muchas gracias a Raúl Alcanduerca por, por haberos robado estos minutos y ha sido un placer. Y, y nada, escuchar el, el programa del Bosque Habitado, que es un lujo, eh, una, una, ahora se me ocurre una referencia para el día del libro que estamos hoy que queráis recomendar, o así se os viene a la cabeza, o por sí. un libro por.
3: Mira, pues por... en las jornadas no lo he mencionado, que hemos estado hablando de sí. libros, ¿no? Entonces, yo quería recomendar para los valientes y las valientes la saga Fuga de JB. ¿Por qué? Porque a mí me influyó muchísimo y cuando yo era jovencita, estaba en la carrera, en el País Dominical, eh, eh, publicaron una entrevista muy bonita, muy, muy profunda, a Torrente Ballester. Y me vine en tren, porque decía que él desayunaba en un café que se llamaba Novelty. Me vine en tren... A, Falta clase me vine entre. Tenía que ser un día de diario porque me había leído la saga Fuga de JB en el instituto y estaba como loca con ese libro. Y, y, me, y, y, y desayuné con él. Y dice: Pero si yo soy un antipático, digo ya, pero es que. Y empecé a decirle que a, le dije, me acuerdo esta mañana viendo esa estatua aquí a la puerta de esta biblioteca de Torrente Ballester. Y entonces me dijo, eh, pero a ti te ha gustado la novela, ¿la ¿has entendido? Digo, claro que la he entendido, porque yo era una enamorada del realismo fantástico. Vi a Borges, vi a Casares, Silvina Ocampo, Cortázar, y le digo, es que es la primera novela de realismo fantástico española que yo conozco. Sí. Y me dijo. Pues no se han enterado los demás. Muy bien. <risa> <risa> y me invito al café.
0: Qué guay. Vale, pues <risa> gracias. Pues ahí tenéis la recomendación de manejo José Parejo. Yo, ojo, un día... Porque has dicho, yo soy un fan también del neorealismo italiano, así que ¿Ah, sí? otro día hablaremos de neorealismo italiano y del cine. Sí, que yo soy, ahí, ahí soy de tu equipo y, y tengo cosas que decir. Hombre, sí, seguro ¿no? que tienes una tesis por ahí. <risa> así que nada, muchas gracias. María José es, bueno, jo, para mí es la persona que mejor lee en este mundo. Eh, cuando la oís en la radio tiene una voz de, 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 que ves que, que tus hadas de cuentos de la niñez existen, <risa> así que ahí lo dejo. Y Raúl, ánimo y gracias por, gracias por todo.
3: Gracias. Chao.